0: What we are talking about is
1: nothing less que the future of this planet. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale.
2: Ça se réchauffe près de chez vous.
1: Qui serait à la hauteur tout seul Où sont mes troupes Qui ai-je derrière moi Il devrait installer une éolienne dans le salon avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville. C'est un moment historique. Make our planet great
3: again. On en a vraiment, vraiment plein de cul.
4: Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition d'Agisson, votre magazine de la transition écologique. Que le temps passe vite, le printemps arrive, les arbres bourgeonnent, les fleurs tapissent les jardins.
5: C'est surtout la saison où les manifestations fleurissent et s'intensifient en France. Nous sommes le vendredi 26 avril, une semaine après la plus grande action de désobéissance civile jamais vue en France en faveur de l'écologie, j'ai nommé «
4: Bloquons la République des pollueurs ». Aujourd'hui, l'équipe d'Agisson est au cœur de l'actu avec cette émission sur le militantisme écologique. Au sommaire de cette émission, d'abord, Père Maxence nous racontera l'histoire de l'engagement militant. Nous accueillerons ensuite sur notre plateau Louise et Alex, Alex oui pardon, des citoyennes en rébellion. Enfin, nous clôturerons cette émission avec deux chroniques originales. Vous découvrirez dans l'une l'écoféminisme et dans l'autre mon humour cynique. Mais avant cela, Mehdi... Un petit point définition s'impose.
5: En effet, nous parlerons de militantisme et de militants et non pas d'activisme et d'activiste, car l'activiste en français, qu'on le veuille ou non, a une connotation négative. Ce terme permet souvent de stigmatiser des groupes de personnes ou des communautés jugées dangereuses pour notre société. Et oui, notre sujet est complexe. Il existe beaucoup de mouvements militants, plus ou moins structurés, et ces derniers mois, nombre de personnes s'engagent de manière plus radicale à l'heure où l'urgence écologique
1: se fait de plus en plus pressante.
4: « Urgence », nous crie Mehdi, mais pourtant les mouvements écologistes ne sont pas nouveaux, n'est-ce pas Maxence euh,
1: Le thème étant le militantisme, il faut quand même qu'on parte sur la même base. Alors j'ai donc ressorti mes vieux dictionnaires en papier, oui ça existe encore. Alors le militantisme, c'est l'attitude des militants actifs dans les organisations politiques ou syndicales, selon le Larousse. J'ai aussi eu demandé au petit Robert, bon pas su du PMU du coin, et même l'encyclopédie universaliste, pour tomber sur cette définition « activité du militant ». Bon voilà, autant de recherches pour trois mots, bref. Euh, militant, donc ça vient du latin militare qui signifie être soldat, faire son service militaire. Ce mot vient aussi de la théologie désignant l'église qui lutte ou les membres de la milice du Christ. Jésus-Christ et non le Christ cosmique. Hein. Donc, <rire> la définition de l'écologisme va nous demander de l'attention étant donné sa longueur. Préparez-vous. Alors, position dominée par le souci de protéger la nature et l'homme lui-même contre les pollutions, altérations et destructions diverses issues de l'activité des sociétés industrielles. Alors, l'écologisme a, a pris à partir de 1980 une réelle importance politique, d'abord en Allemagne, puis en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Dans les années 90, son influence s'est concrétisée par la participation de partis écologistes dans plusieurs gouvernements européens, toujours selon Larousse. Euh, mais l'écologisme tel qu'on le connaît remonte au 19e siècle en Europe et aux États-Unis. Alors maintenant, on va aller en Antiquité. Donc, une des premières est la protection des forêts en Ur. Bon, Ur c'était une grande ville de Mésopotamie, donc l'Irak actuel, vers moins 2700. On peut citer là aussi la toute première réserve naturelle au Sri Lanka, peu après les édits de protection des animaux en Inde en moins 256. Alors maintenant, on s'accroche, on prend 88 miles à l'heure, on atterrit en 1720 en Inde. Des centaines de villageois avaient empêché des soldats d'un Maharaja d'abattre des arbres. Bon, je vais pas recenser toutes les actions, car il faudrait presque une émission entière, mais je pourrais mettre les sources sur la page Facebook, hein, bien sûr. Euh, en France, c'est surtout après mai 68 que le mouvement écologiste est né en contestation. En 70, il y a eu une opposition contre la création d'une station de ski dans le parc naturel de la Vanoise, où une extension euh, devait se mettre sur un glacier. Du coup, il y a eu des manifestations aussi contre les centrales nucléaires, euh, notamment en 75 en avril dans le Nord, où c'était vraiment la première manif écolo à Gravelines, contre le projet de centrale nucléaire. Euh, J'ai appris ça grâce à un très bon article de La Voix du Nord du 1er avril, et c'est pas une blague, en 2019, et je vous les mettrai aussi sur Facebook. Du coup, on peut voir, ou plutôt entendre, vu qu'on est à la radio, qu'à travers l'histoire, la lutte écologiste a toujours existé, elle a même existé sous différentes formes que l'on retrouve encore aujourd'hui, des luttes physiques, juridiques et politiques.
5: Merci Maxence. Euh, nous laissons maintenant place à celles qui font l'histoire. Notre journaliste Magali a en effet invité Louise et, Louis et Alex, pardon, du membre du groupe Extinction Rebellion à Lille, qui sont avec nous aujourd'hui. Magali, à toi.
3: Merci Mehdi. Oui alors moi la première fois que j'ai entendu parler d'extinction de rébellion c'était à Manchester. D'un coup on m'a donné un flyer, je me suis demandé un petit peu ce qui se passait, je voyais des gens par terre, c'était un peu bizarre. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que, euh, que le mouvement était arrivé en France. Et je me suis posé la question, pourquoi créer un nouveau mouvement euh, écolo C'est quoi la jeunesse du, finalement du, euh, du projet et quel est, le, quel est le but en fait d'extinction rébellion
6: donc, euh, Extinction Rebellion, en fait, c'est né euh, en Angleterre, comme tu le disais, euh, en octobre, principalement. Euh, c'est surtout dû à l'urgence écologique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements écologiques qui sont là depuis, euh, depuis notamment les années 70 en France et en Angleterre. Les mouvements de la transition en, en France et les mouvements euh, de la décroissance aussi. Et en fait, c'est une continuité, c'est-à-dire qu'on voit que ça ne va pas suffisamment loin. Et donc là, on a, on a décidé de passer à une vitesse supérieure avec la désobéissance civile non violente. L'idée d'extension de rébellion, c'est que l'urgence climatique qui est en cours, notamment euh, par les prospectives effondristes, c'est-à-dire l'effondrement de la civilisation industrielle, qui est euh, un faisceau de probabilités euh, pensé par des, euh, par des intellectuels et des scientifiques euh, euh, du, de, depuis, euh, depuis les années 70 en fait, notamment par le rapport Midos qui est sorti en 72, qui était le premier rapport public euh, présenté au pouvoir public justement. C'est un peu la période où on aurait pu infléchir euh, le cours des choses autrement, mais disons que ça n'a pas été fait puisqu'on est dans un système mortifère qui, euh, qui nous amène à, à, à avoir... Mortifère,
4: excuse-moi, mais je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire quoi en fait, mortifère pour nos auditeurs C'est-à-dire que euh, pour...
6: Voilà, il crée la mort, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un système de croissance infinie. Donc, on, on cherche la croissance infinie euh, par l'exploitation euh, des ressources de manière exponentielle. Sauf que dans un, dans un monde de ressources finies, c'est impossible. Et notre système économique dépasse les lois naturelles, en fait, et physiques de la Terre. Et c'est en ça qu'on ne peut pas rester euh, sur cette pente-là. Euh, en fait, ce n'est pas possible d'avoir, euh, du coup, un système basé sur la croissance infinie dans un monde fini. Et, euh, et par tout ce qui se passe par le fait euh, de l'impact humain, notamment l'ère euh, géologique de l'anthropocène, qui est l'ère qui, euh, qui définit en fait euh, le moment où l'impact humain a, eu, euh, a été euh, destructeur à un, point, euh, à un point où on arrive avec une pollution de l'air qui est responsable de 48 000 morts par an en France. Euh, la masse des humains et des animaux domestiques représente 97% de la biomasse totale des vertébrés terrestres. Euh, la banquise arctique a perdu euh, 75% de sa surface en été. Euh, on a aussi euh, le réchauffement climatique qui est 100 fois plus rapide que les réchauffements précédents. Et le cœur aussi d'extinction Rebellion sur l'urgence climatique, c'est qu'en fait, on est euh, au cœur de la sixième extinction de masse des espèces. C'est inédit, en fait. C'est la première fois qu'avec notre système interdépendant et interconnecté, on arrive à un point où euh, notre propre survie est en jeu. Et la dernière fois que ça a eu lieu sur Terre, c'était à l'époque des dinosaures. Voilà.
3: D'accord. Et alors, tout à l'heure, je t'entendais parler de désobéissance civile. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un, un petit peu ce que, en, ce que vous entendez par euh, désobéissance civile Qu'est-ce que c'est exactement Pour
7: moi, la désobéissance civile, c'est très simple. C'est le fait de faire ce qui est juste, ce qui semble juste. Et en matière d'écologie, c'est assez simple, vu que c'est empêcher l'extinction de tout un, un tas de choses, en dehors du cadre de la loi. Donc, euh, la loi, elle nous impose des choses. Et si ce qui
3: est juste, ça en sort on... on le fait. D'accord. Et j'ai vu qu'en qu en fait, vous faisiez des formations à la désobéissance civile. Et du coup, en quoi ça consiste exactement Comment ça se passe, en fait Alors, euh, dans un
7: premier temps, on va nous expliquer les risques juridiques euh, auxquels on est euh, soumis. Ouais. Euh, donc, on pourrait avoir euh, par exemple des actions de blocage. On va, on va nous apprendre les techniques de blocage. Donc, il y en a plusieurs. La chenille, le tapis humain, euh, la tortue qui vont nous permettre de nous faire dégager euh, le, le moins rapidement possible. Vu que forcément, comme euh, on bloque un accès, par exemple, on l'a vu il euh, y a quelques temps euh, à la Défense, où euh, on a dû faire des tapis humains pour euh, bloquer les accès. Il euh, y a également des techniques euh, pour euh, ne pas se faire euh, blesser quand euh, on nous dégage. Et euh, aussi euh, des techniques pour... Euh, ouais. des, et aussi des techniques... Euh, qui euh, vont nous permettre de nous soigner en cours de blocage.
3: D'accord. Et donc, il y a une part illégale, du coup, dans, 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 dans vos actions. Elles sont où, les limites euh,
6: Les limites, elles sont dans, le, dans la non-utilisation de la violence, du coup. Pas de, pas de, de dégradation euh, de biens, même si ça peut être négocié en cours d'action. Et le fait qu'il n'y a aucune violence qui est faite sur les personnes qui se trouvent par exemple dans les, dans les lieux qu'on va bloquer, comme là le ministère de la Transition écologique, EDF Total et, euh, et la Société Générale qu'on a bloqué du coup à la Défense ce euh, week-end dernier. Oui. Et du coup, voilà, c'est une manière de, de, de montrer qu'on est là, qu'on euh, qu veut faire un rapport de force suffisant. On était déjà 2000 militants, on espère être de plus en plus nombreux. Et l'idée, c'est que par la non-violence, on arrive à faire passer euh, notre, nos messages, nos revendications, et que derrière, on puisse massivement se mobiliser pour qu'on euh, puisse infléchir le cours des choses, en fait.
5: Je me permets de vous couper pour euh, envoyer la petite pause musicale. On revient tout, tout de suite avec vous. Euh, Louise et Alex, vous avez choisi euh, une musique euh, du groupe The Roots avec un titre qui se prénomme
6: « ain't gonna let nobody turn me around
5: ». Merci.
8: right
3: Agissons.
4: Agissons.
5: Le magazine de la transition écologique.
4: Nous sommes de retour sur le plateau d'Agissons, votre magazine de la transition écologique. Nous sommes toujours avec Louise et Alex, militantes pour Extinction Rebellion.
3: Oui, alors maintenant, on va partir un peu sur une, une nouvelle thématique, plutôt celle de la médiatisation, parce que Évidemment, on imagine que pour qu'un qu mouvement euh, soit connu, euh, il a besoin de la presse. Et justement, pour quelle, entre, quelle relation finalement vous entretenez avec, euh, avec euh, les médias À quel ça point va, ils sont... Ça, euh... On,
7: on s'entend bien, là euh, En effet, la, la médiatisation, ça va être super important pour nous. C'est même notre première revendication. La vérité sur euh, le chaos euh, climatique à venir. Et après, euh, on va avoir une très bonne relation avec la presse, vu que c'est euh, le principe de la non-violence en fait. C'est euh, une stratégie qui va nous permettre euh, d'avoir euh, une bonne presse, d'être euh, du côté de l'opinion publique, d'avoir l'opinion publique de notre côté. Et euh, du coup, ça va nous permettre. Euh, c'est. Euh...
3: Je reprends. <rire> euh,
7: du coup, euh, la, la non-violence va nous est une stratégie médiatique à la base.
3: D'accord, et, euh, et justement euh, dernièrement j'ai vu que vous aviez euh, fait une action euh, à Paris devant un magasin H&M euh, euh, où forcément bah, c'était euh, euh, devant, euh, devant des gens qui allaient euh, tranquillement acheter euh, leurs euh, leur vêtements est-ce que, euh, est que vous n'avez pas peur justement en faisant des actions qui contraignent aussi peut-être les usagers qu'il n'y ait pas un effet un peu euh, pervers en fait, de l'action et qu'il n'y ait pas des gens qui, euh, qui se rebutent en fait, face à ce genre... Euh L'action, enfin, je... Euh, si,
7: exactement. Même quand on a fait l'action euh, devant la Défense, euh, il y a des, des salariés qui nous ont marché dessus pour pouvoir euh, accéder ah ouais. à leur travail. Et euh, donc, euh, et on peut avoir des mauvaises relations, mais quelque part, euh, il faut faire la part des choses et se dire que si on n'a pas des relations avec les autres gens, quelque part, euh, on ne va pas être vu. Ouais.
6: C'est aussi une manière de conscientiser les personnes, ça peut être des personnes dans le déni aussi, en fait, tout simplement. Mmh. Et on a aussi eu des personnes, moi, qui étais, qui étais en blocage au ministère de la Transition écologique, qui nous ont remerciés, en fait. Il y en a même mmh. qui sont assis avec nous. Il y en a qui nous ont soutenus, en fait, jusqu'à rester avec nous, même pour euh, coller des affiches qui nous ont euh, prêté leur, leur espace, leur chaise, pour qu'on puisse monter plus haut, etc. Donc on a à la fois euh, des personnes qui, sont, qui ne comprennent pas, et, euh, et qui peuvent comprendre grâce aux peacekeepers, qui sont des rôles spécifiques aussi pendant les actions, des personnes qui, sont, bah, qui font en sorte en fait, que justement, les personnes puissent comprendre pourquoi on est là, pourquoi on fait ces actions-là. Et on a aussi toute une partie de, de ces personnes qui nous soutiennent en fait, finalement.
3: Oui, donc il y a un vrai côté pédagogique, finalement, euh, à côté de chaque action. Euh...
6: De conscientisation. oui. D'accord.
3: Et alors, euh, donc là, en fait, c'est Action Rébellion à Lille. Vous faites partie d'Action Rébellion à Lille
5: Extinction Rébellion.
3: J'ai dit quoi Action. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Extinction Rébellion. Euh, c'est parce qu'on parle beaucoup d'action, en fait. Ouais, c'est voilà, ça. ça. Et, euh, et... Et donc, on disait tout à l'heure que le mouvement euh, prenait naissance en Angleterre. Et quels sont les liens, finalement, avec euh, les gens qui ont, euh, qui ont créé le mouvement en Angleterre Et euh, voilà, comment ça, se, comment ça finalement, ça se développe localement
6: En fait, euh, au niveau des liens qu'il y a avec l'Angleterre, euh, vu qu'on a... Enfin, personnellement, j'ai pas fait partie du groupe qui a monté à Paris et les liens qu'il y a pu avoir avec l'Angleterre. Je sais qu'ils sont en lien, euh, ceux qui ont construit au départ euh, à Paris, du coup, euh, Extinction Rebellion avec les autres euh, mouvements dans les autres pays. Puisque du coup, il y, y en a aussi en Australie, il y en a en Inde... Il y en a en Europe euh, beaucoup, en Europe du Nord dans également. 33
5: pays, je crois. 33 pays, il me semble.
6: Euh... Ouais, ça continue de se monter, en fait, dans différents pays dans le monde. Pour un en pour un a, mouvement En Afrique jeune. aussi. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, par exemple, là, sur la semaine euh, internationale de rébellion, on a eu des retours euh, d'un peu tous les pays qui avaient organisé des actions. Et donc, on a quand même des liens euh, entre nous. Mais disons qu'on se veut un, un mouvement euh, décentralisé, qui agit de, de manière horizontale, en fait. Donc, euh, tous les mouvements locaux s'organisent et font leur propre action selon leurs envies, en respectant, en fait, les revendications qui ont été pesées au départ et qui ont été euh, pensées avec toutes les personnes qui le souhaitaient sur le territoire français, en tout cas en France.
3: D'accord, donc il y a une certaine marge de manœuvre tout en respectant, euh, voilà, les, les, les revendications de base. Et, euh, et du coup, en fait, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le lien, justement entre, euh, entre les détachements locaux, on va dire, et, euh, et, euh, et le groupe de, de base, justement, votre... Euh... Donc c'est ça, c'est une... Euh... C'est cette liste de revendications, mais après, pour mettre en place les actions, vous ne dépendez de personne
6: Non, non, on dépend de, on dépend de personne, en fait. On, on s'est constitué un groupe avec des membres de Transition 2030, du coup, qui sont des membres d'une d'un regroupement de, de personnes qui s'intéressent à l'effondrement de la civilisation industrielle. Et euh, on s'est rencontrés en partie euh, par ce mouvement et aussi en, en formation de désobéissance civile non-violente. C'est comme ça qu'on a commencé à organiser euh, des réunions, en fait, il y a à peu près deux mois. Et donc on a, euh, on a fait les euh, actions en, en se mettant en commun et en décidant ensemble, en faisant des espèces de brainstorming de, de toutes les actions étaient euh, bonnes à prendre du moment qu'elles rentraient dans le cadre de la désobéissance civile non-violente.
3: Et alors, du coup, je vois, je vois Juliette qui a une question, là. Alors, rapidement, euh, moi, je voulais juste savoir, euh, au-delà
9: du, du fait du constat qu'on a tous ici, vu qu'on est dans cette émission, euh, voilà, qu'il faut changer les choses, qu'est-ce que, vous, personnellement, votre déclic, le moment où vous avez dit, moi, je m'engage dans une rébellion parce que je
7: veux changer les choses à, à mon niveau et m'engager, qu'est-ce que ça a été euh, rapidement pour vous euh, Moi, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien qui était fait, en fait, ça m'a beaucoup énervée. J'étais presque enragée, en fait. Et euh, le fait d'aller dans ces mouvements, dans ces réunions, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient comme moi. Et euh, d'un côté, ça m'a aidé. Et puis, on fait des choses. Et euh, même si c'est pas très grand, on les
4: fait.
3: Oh, c'est beau ça. Oui, et puis on, mais, ouais. on rappelle
4: aussi que Louise est très jeune parce qu'elle a 18 ans, donc euh, ça, voilà. <rire> non, mais c'est vrai, faut que la jeunesse se mobilise, il faut le rappeler.
3: <rire> ben, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup. Je pense que ça a aidé, euh, ça a aidé nos auditeurs et même nous-mêmes à, à comprendre un peu mieux ce mouvement qui euh, Extinction Rébellion. En tout cas, merci beaucoup euh, Alex et Louise.
5: Merci à vous deux.
3: Merci à vous. De rien.
5: <rire> Maintenant, nous allons écouter Pauline qui a décidé, comme toujours, de ne pas faire comme tout le monde. À travers des personnages fictifs, elle fait parler la voix des sceptiques, mais sans moquer d'autocritique.
4: Pourquoi ne pas militer en faveur de l'environnement Raymond, 65 ans. Le monde, en ce moment, il est un peu trop vert. Les crêpes bois houdes mes les enfants qui deviennent bio, les protections contre les futurs turinaires biodégradables et mes croissants qui deviennent végétariens. Ça coûte cher, ça Bientôt, je n'aurai même plus de sous pour acheter des cotentiges. Ah bah non, parce que ça aussi, ils veulent supprimer Ça ne va plus du tout Kylian, 19 ans. Bah, je sais pas trop, c'est bien ou mal. Euh, je comprends pas trop l'écologie, moi. Et par contre, les meufs de ma classe qui se laissent pousser les poils sous les bras et qui arrêtent le make-up, je kiffe pas trop. Clarisse, 30 ans. Moi, personnellement, ça me fait plutôt rire tous ces manifs-là pour l'écologie, ces gens qui vont sur Paris pour bloquer la Défense, la Société Générale, EDF. Il euh, y a plein de mes potes qui y vont et en voiture. Vachement cohérent le mouvement. Yves, 50 ans. Euh, sincèrement, je pense que c'est un phénomène de mode. Après, il ne faudrait pas que le mouvement se radicalise. Et surtout, concrètement, je ne comprends pas la décision de Macron de vouloir faire une banque pour le climat, parce que l'Europe, en Europe, nous avons déjà une banque européenne d'investissement. Euh, C'est écrit sur eco.fr. Jean-Michel, 62 ans. Ils sont violents quand même, ces écologistes, vous trouvez pas « Non, parce que la dernière fois, je mangeais à Canard Street, rue de Béthune, et le serveur m'expliquait que depuis juillet, les vandalisations ne cessaient d'augmenter. Ils ont dû refaire trois fois leur vitrine à cause de ces petits merdeux qui ne comprennent pas que le canard laqué est un art à lui seul. Ils sont jaloux, ces écolos, parce que le steak végé, c'est dégueulasse à côté. » Jean-Michel est accompagné de Pierrette, 68 ans. Puis ils croient tellement supérieurs avec leurs petits airs de Bobo écolo, Ceux qui attaquent les boucheries de Lilla, ils s'appellent les antispécistes. Un ah nom bien pompeux pour des tarés qui saccagent les boucheries, vous trouvez pas D'ailleurs, la dernière fois à Rue Nationale, j'ai croisé Bernard qui me disait que Francis le boucher, il n'en pouvait plus. À cause de ces dégradations, il a dû tout refaire sa boutique. Et ça aussi, ça a un coût. Il a trois gosses, Francis. Et là, il ne peut plus les nourrir. Hein Alors, ils sont bien beaux et bien intelligents avec leurs belles idées de développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Faudrait-il déjà que Francis puisse répondre aux besoins présents, justement, de ses enfants avant de penser au futur Laetitia, 26 ans. Puis de toute manière, mamie disait toujours « Vis au jour le jour, Laetitia. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain Ils disent ça à la télé, mais on ne sait pas si la planète, elle est vraiment mal. » Les écologistes sont riches. Des gros bobos, des égoïstes, des violents, des vilains. Oh, n'allons pas trop loin. Pourtant, j'ai moi-même encore beaucoup de préjugés à déconstruire. Mais parce qu'il ne faut pas rester sur ces interrogations, ces doutes et ces incompréhensions, je suis allée à la rencontre de ces militants écologistes. Grande aventure périlleuse avec Mehdi, je me suis rentu, rendu en territoire inconnu, à la ZAP, zone à protéger de Saint-Sauveur. M'attendez-là, un champ, oui, telle une savane lilloise, et au milieu de ces vastes hectares de verdure, une cabane remplie de petits robinsons. Un peu intimidée, mais pleine de courage, je suis allé les voir. Mais qu'est-ce que vous défendez dans cette cabane
10: ce qu'on fait ici, c'est rendre ce lieu accessible à tous. Et ce qu'on fait, c'est défendre le dernier espace vert disponible dans la métropole lilloise.
9: On est investi dans une lutte pour défendre
2: un terrain sur lequel la ville voudrait construire une piscine olympique. On défend le Belvédère et la Friche parce qu'on pense que c'est ce un lieu qui ne doit pas être urbanisé. Euh, qui doit pas être bétonné, on a très peu d'espace de nature à Lille et euh, voilà, on essaie de les, de les défendre.
4: Ouch, premier coup déjà décisif pour mes préjugés. Devant moi des personnes à l'écoute qui m'expliquent juste qu'ils s'opposent à la construction d'une piscine olympique sur cet écrin de verdure. À moi de jouer. Je lance avec fermeté ma deuxième question. Quels moyens utilisez-vous pour défendre votre cause
2: D'abord essayé de négocier avec euh, la mairie. On a répondu aux enquêtes publiques, on a montré que c'était très important de préserver ce lieu et de développer un espace de nature. Euh, on est allé aussi au juridique, donc on a attaqué en justice la délibération qui modifiait le plan local d'urbanisme. Donc là, on a fait une ZAP, une zone à protéger, mais s'il faut faire une ZAD, on fera une ZAD. Par le seul fait de discuter
9: entre nous, j'ai l'impression que enfin, pour moi, c'est déjà une manière de s'approprier la lutte et d'en faire partie intégrante.
10: On a posé une petite maison, pourquoi pas y dormir, pourquoi pas en faire un lieu de festival, un lieu de rencontre, de faire une rituel annuel ou mensuel avec tous les habitants de l'île qui ne connaissent pas forcément ce lieu et qui doivent découvrir absolument.
4: Une invitation à discuter, une main tendue aux Lillois pour qu'ils viennent découvrir ce lieu. Oh, c'était le coup fatal, les préjugés au tapis Malgré tout, parce que je suis tenace, je leur demande. Et les actions violentes, vous en pensez quoi J'entends beaucoup parler en ce moment, mais je trouve que la violence, elle n'est pas comparable entre du
9: matériel et toute l'injustice quotidienne euh, qu'on peut subir et en fait qui est euh, une autre forme de violence.
10: Bah pour ma part, moi je suis partisan des actions non violentes donc, dont la plupart des gens ici font partie. On préfère euh, les sitings et les déclarations de haut vol. En plus on a une belle vue par le métro donc on peut exposer nos messages directement via le métro, via la presse. Et euh, notre présence suffit assez pour euh, faire parler de nous. Donc on profite de ça mais après dans les actions violentes, on les fait pas mais euh, on les subit par contre. Bizarrement ça a quand même été clôturé par euh, des plots en béton qui, qui ferment la friche, mais on peut passer au-dessus quand même.
2: La violence, c'est quand on vous empêche d'accéder au seul espace de nature du quartier en bétonnant. Ça, c'est de la violence. On veut raser des arbres qui ont 50 ans, qui ont été plantés par peut-être deux générations avant nous et qu'on veut tuer toute la biodiversité. Là, on est dans la violence. Donc moi, j'estime que la violence, elle est en face. Ce n'est pas nous qui sommes violents. Que Ce qu'on fait ici, c'est légitime, même si tout n'est pas légal.
10: Et là, vous ne voyez pas par la radio, mais autour de nous, il y a des enfants, il y a des ballons, il y a des parents. C'est juste un espace ouvert à, ouvert à tous. Donc nous, on veut juste protéger un espace vert. Donc je pense qu'il y a rien de plus légitime à l'île.
4: Bon, bah, il n'était pas sauvage, il n'était pas violent, il militait en plantant des arbres. Mais surtout, j'ai passé un bon moment. J'ai respiré un peu, inspiré, expiré. Je n'étais plus dans la deuxième ville la plus polluée de France. Puis qu'on me la fasse pas à moi, vous aussi, Lillois, vous aimez la verdure. Je vous vois au parc Jean-Baptiste bar retirer vos chaussures, planter vos doigts de pied dans l'herbe moelleuse. Et à ce moment même de délectation intense, vous vous tournez vers votre compagnon et vous lui dites « Ah, qu'est-ce qu'on est bien, là
5: <rire> !» Merci, Pauline, pour cette belle chronique. Rappelons qu'avec 15 mètres carrés d'espace vert par habitant, soit trois fois moins que la moyenne nationale, l'île est plus densément bétonnée que Paris.
4: et oui, c'est vraiment impressionnant comme chiffre et c'est à noter, Mehdi. En tout cas, merci. C'est
5: aussi... Attends, je... Je me permets de rajouter, c'est aussi la aussi. ville la plus polluée aux particules fines. Et c'est un beau palmarès pour la course à la candidature de la capitale verte européenne.
4: Ah <rire> oh là là, oui, c'est vrai. En tout cas, maintenant, nous écoutons Juliette qui nous parle d'un concept, d'une éthique, d'une philosophie, l'écoféminisme.
9: Et oui, rebonjour du coup. Bon, je vais commencer par vous poser une petite question, juste comme ça. Hein. Vous ne mettez pas la voilà. Alors, d'après vous, là, euh, est-il plus important d'abolir le capitalisme ou le patriarcat
4: Hum... C'est une je bonne pense, question. Je pense
5: que les deux sont un peu liés quand même.
4: Après, je bois du Coca-Zéro, donc je pense qu'abolir le capitalisme est une mauvaise idée. Bon, voilà, donc je, je
9: vois que c'est quand même un sacré dilemme, hein. on est d'accord.
4: Eh bien, je vais vous parler
9: d'une femme qui a peut-être une réponse. Donc, Françoise de Beaune, née en 1920 et décédée il y a bientôt 15 ans, pionnière du mouvement féministe français, cofondatrice du MLF, mouvement de libération des femmes, dans les années 60, entre autres. Elle a participé au premier rang de tous les mouvements contestataires, politiques et sociétaux. Pardon. Elle est signataire de manifestes emblématiques et également autrice. Autour de cette table, les cheveux se hérissent et les animateurs et animatrices pensent que je me suis trompée d'émission radio ce matin. On a dit transition écologique, Juliette, pas transition féministe. Eh bien, il se trouve que tout est lié. Le rapport de l'homme à la nature est, plus que jamais, celui de l'homme à la femme. Il s'agit d'empêcher que ce millénaire, rapport de destruction, se transforme aujourd'hui en celui de l'assassinat. Ce sont les mots de Françoise de Beaune dans son ouvrage « Écologie et féminisme, révolution ou mutation ?» paru en 1978. Quatre ans plus tôt, cette féministe de l'avant-garde a inventé le terme d'écoféminisme ou féminisme écologique, mais pas l'inverse. Si sa thèse a été largement refoulée en France, elle mérite qu'on s'y arrête un peu. Et vous l'aurez compris, c'est ce que je vais faire. Alors même si vous avez peur ou que vous êtes sceptique, restez un peu avec moi, chers auditeurs, chères auditrices. L'écoféminisme, contrairement à ce que je pensais avant de me renseigner, ce n'est pas le fait de juxtaposer défense de l'écologie et conviction féministe de façon dissociée, simplement pour avoir un terme valise pratique. Ça aurait été un peu facile et pas logique vu l'épaisseur des ouvrages sur le sujet. L'écoféminisme, pour reprendre du moins la vision d'Aubone, c'est l'idée, donc, que le productivisme est profondément associé au patriarcat, que le capitalisme, même s'il a apparu avant l'avènement du système patriarcal, n'a fait que renforcer et légitimer celui-ci. Le capitalisme, à titre évidemment informatif et purement désintéressé de ma part, est responsable de la destruction de l'ensemble de notre écosystème, pollution, surproduction, inégalité, épuisement des ressources, croissance exponentielle et non soutenable, pour ne dire que ça. Mais pour reprendre les mots de l'autrice le capitalisme est aussi patricentrique, phallocratique et machiste. Bon, je vous laisse méditer euh, là-dessus, hein, sur les termes, mais il est indéniable que notre société a associé la production de capital avec des valeurs considérées comme, entre guillemets, « masculines ». Alors, c'est dureté envers, enfin, pour soi, pour les autres, raison, calcul, maîtrise de soi, et aux femmes, la douceur, la sensibilité, qui ne sont pas considérées super euh, aptes pour diriger une entreprise donc, en gros, l'homme abuse de la nature, la détruit, comme il a servi les femmes, pour le dire de façon directe. Ce que dénonce de Bohen et l'écoféminisme en général, c'est donc l'exploitation de la nature par l'homme et l'exploitation de la femme par l'homme de façon concomitante. Ça fait mal, mais c'est vrai. Silence dans l'auditoire. Cependant, le principe de cette thèse, le principe de celles et ceux qui y adhèrent, c'est ne pas rester les bras croisés sur son tabouret à caresser un cactus en pleurant sur le sort des femmes. Bien qu'il y ait deux courants distincts dans l'écoféminisme, on reste sur un appel à sortir de la logique productiviste, de la croissance destructrice, et surtout, vous l'aurez quand même compris, du système patriarcal. Donc comme l'écrit de seule l'autonomie, due à la solution éco-révolutionnaire, permettrait une réelle mutation dans un rapport enfin égalitaire entre les deux sexes. Il y a de ça un mois ou deux, j'ai participé à un petit de débat autour de ce thème. On y a étayé la théorie, ses variantes, et soulevé des interrogations. Parce que si au début du XXe, l'écoféminisme prenait déjà corps en Angleterre ou en Australie, ici en France, on commence à s'y mettre. Donc forcément, on tâtonne encore un peu. Mais ce qu'on a fini par dire, c'est que pour à tout ça, pour défendre cet écoféminisme dans lequel on reconnaît nos convictions, il fallait qu'on passe à l'action. Une action concrète, militante, mal élevée, comme disent certains. Alors on va se retrouver, femme de tous les horizons, pour défendre notre planète et aussi nos droits. Et je conclurai donc, de la façon dont Françoise Debonne conclut son livre, il vaut mieux avoir rendez-vous avec les femmes qu'avec Apocalypse. Belle conclusion.
5: Merci beaucoup Juliette, j'ai appris pas mal de choses sur le Mais sujet. Et euh, je pense que c'est une idée qui va faire son chemin en France, moins, enfin, je, moi, je l'espère. On, euh, on arrive déjà à la fin de notre émission, oh. n'est-ce pas Pauline
4: oui. Ça passe tellement vite à chaque fois, c'est fou ce Oui, c'est clair. Mais bon, on se retrouve très vite dans la prochaine émission parce que l'équipe d'Agissant sera au cœur des festivités de votre région et l'écologie sera à la fête.
5: Nous vous laissons avec la voix immortelle d'Alain Bachong interprétant un texte de Raphaël. Il dit que les prières nous sauvent, mais qu'il ne se met plus à genoux. Tout de suite, les salines d'Alain Bachong. Au revoir et à
0: bientôt sur Agissant. Mmh. Il dit, je ne parle pas et mon cœur brûle Je voudrais traverser ce pays Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche sèche Et je n'ai pas d'amis Il dit, je viens de la mine dans la ville je cherche le pardon et l'oubli J'ai ma Bible sur la poitrine Je marche vers les salines Il dit personne ne m'a vu Il dit que les prières nous sauvent Et qu'il ne se met plus à genoux Ceux qui m'ont mis au monde eux, sont plus envie Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout de mes. Le monde est plein de rances et ce que je cherchais. Je ne l'ai jamais trouvé. Il dit, je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. Aujourd'hui je ne rencontre Qu'aux étoiles dans le ciel Et j'implore le pardon Il dit je n'atteindrai pas Le paradis Mais Dieu sait que j'aurais essayé Des pleins de ronces Et ce que je cherchais Je ne l'ai jamais trouvé